0: Herzlich willkommen. Heute geht es ums Thema Stille und ich bin deswegen ganz, ganz früh aufgestanden und gehe hier gerade mit dir durchs Dunkle. Ein ganz bekannten Pfad, aber hm, doch ein bisschen Spannung liegt in der Luft. Ich möchte mich mit dir heute über das Thema Stille unterhalten und deswegen sei mal leise. Was ist bei dir gerade für Geräusche unterwegs? Nimm mal einen Kopfhörer raus und höre mal. <lacht> <lacht> es macht Spaß, so einen Podcast heute so anzufangen mit Psst, leise. Aber ja, ich spreche heute jetzt erstmal normal weiter und aber es geht heute genau ums Thema Stille und was Stille mit uns Menschen macht. Ich gehe heute in Fragen nach, welche Arten von Stille gibt es. Wie kommt man in die Stille? Was ist der Unterschied zwischen Ruhe und Stille? Und was ist so wichtig an der Stille? Die Stille und ich, wir haben so eine Liebesbeziehung miteinander. Nach diesem alten Schlager, vielleicht kennst du den noch. Tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert, tausend und eine Nacht und dann hat Zoom gemacht. Ja, so ist es ungefähr mit der Stille und mir. Ich fand es ich fand die Stille und Menschen die Stille praktiziert haben schon immer wahnsinnig faszinierend. Schon als Jugendliche wollte ich unbedingt ins Kloster gehen, weil ich, weil ich es faszinierend fand, wie Menschen im Gebet versinken konnten und in Stille und Kontemplation wirklich zu sich selber finden konnten und das dann wiederum nach außen tragen konnten. Und ich habe seitdem immer probiert. Ich habe versucht mit Meditationen verschiedenste Arten, mit ähm, Yoga, mit Qigong, mit Gehmeditationen, ähm, mit Laufen, mit dem Waldbaden. Ich habe tatsächlich, glaube ich, so ziemlich alles ausprobiert, was Stille zur Verfügung hat. Kreativ mit Malen und Musizieren und Verreisen und stille Wochen in Klöstern und Schweigen. Und es hat irgendwie, zumindest habe ich irgendwie nie das nachempfinden können, was andere erzählen. Dieses in sich versunken sein, dieses wirklich sich selber begegnen. Für mich waren es immer Methoden und ich habe sehr oft mich eben an dieser Oberfläche aufgehalten. Ne? Die Methode gemacht, aber nicht mich darauf eingelassen wirklich. Bis, bis einmal ich bin da gerade so ein bisschen in meiner Lebensbahn im Tal unterwegs gewesen. Es ging mir nicht wirklich gut. Und ich habe wieder mich mit Stille konfrontiert. Und auf einmal war es da, dieses, dieser Moment des Begegnen, des Daseins. Dieses, es zählt nichts mehr außer dir. Und alle Emotionen, die in dem Moment da war, war da und alle Gedanken, die die sonst mich immer weggetragen haben, waren auf einmal weg. Es war nur Emotion da, es war nur ja Gefühl da. Und seitdem ist, die Liebe, äh, ist eine große Liebesbeziehung zwischen mir und der Stille. Und ich hab mich ich beschäftige mich ja schon seit längerem mit Human Design. Und das Spannende ist, dass Human Design, mein Chart, sagt, ja, du bist eine 2-4. Kein Wunder, dass du dich zurückziehen musst und so eine Sehnsucht auch nach Stille hast. Denn du ziehst deine Lebensenergie aus der Stille. Aus der Ruhe, aus dem Wegsein von anderen. Und tatsächlich... Seitdem ich mich mit diesem Thema beschäftige und schaue, was, wie Menschen auf Stille reagieren und welche Erfahrungen sie sammeln, stelle ich fest, es gibt verschiedene Arten von Stille. Meine Mutter, wenn sie mich besucht, sagt immer, oh, ist es bei dir still, es ist bei dir ruhig? Und ich denke, ich weiß nicht, was du hast, bei mir ist es voll laut. Enten quaken, Vögel zwitschern, Frösche quaken, Regen trommelt aufs Dach. Der Wind pfeift und man hört es drinnen. Also ich weiß nicht, bei mir ist alles andere, aber es ist nicht still. Aber für meine Mutter, die an Autolärm und Traktorenlärm gewöhnt ist, ist meine Art, wo ich wohne, still. Ich finde, still ist es bei mir, wenn ich durch den Wald laufe und äh, mit meinem Hund äh, eine Waldrunde drehe, so wie jetzt mit dir. Und dann hatte ich eine Heldin bei mir, die bietet Waldbaden an und die erzählt mir von Geräuschen des Waldes. Und seit ich dann das weiß, dass äh, Waldbaden eben auch kein stilles Unterfangen ist, höre ich es auf einmal auch, ne? das Knackern, das, das Klopfen eines Spechtes, der Uhu, die Vögel, der Winter durch die West Welt rauscht. Es ist auch nicht still. Lange habe ich gedacht, der stillste Ort der Welt müsste ja die Antarktis sein, weit weg von jeder Art von Zivilisation. Bis ich Bücher und Berichte über die Arktis gesehen und gehört habe, und gehört habe, dass Eis, das sich bewegt, wahnsinnig laut sein kann. Gletscher, die abbrechen, ein Getöse machen. Und dass die Arktis auch nicht still ist. Und auch unter Wasser ist es nicht still. Da hören wir Steine klopfen. Geräusche verstummend, aber wirklich still. Manche sagen, sie machen sich Ohrstöpsel drauf, um die Außengeräusche wirklich auszuschalten, um wirklich Stille zu haben. Aber ist es dann auch wirklich still, denn dann werden deine Gedanken laut. Und die sind manchmal lauter, wie all das, was du außen im Außen hörst. Und das ist oft der Grund, warum Menschen es nicht aushalten, ohne Beschallung von außen einzuschlafen. Ich kenne ganz viele, die lassen sich Musik laufen oder schauen noch Fernsehen oder hören ein Hörbuch oder ja irgendeine Geräuschquelle, ein Meeresschrauschen oder Naturgeräusche, damit sie nicht auf ihre eigenen Gedanken hören. Und seitdem ich stille Wochen anbiete und stille Meditationen anbiete, weiß ich, dass es für manche fast nicht auszuhalten. Diese Stille und dann die lauten Gedanken, die auf einmal laut werden und Raum sich nehmen und die sonst immer weggedrückt werden, ne? nicht beachtet werden und auf einmal werden die laut. Also wirkliche Stille, das ist Übungssache. Wie kommt man denn jetzt in die Stille? Ja, ich habe es gerade schon gesagt, es ist Übung. Stille zu erreichen, das schafft man tatsächlich nicht von heute auf morgen. Oder die wenigsten. Vielleicht es gibt bestimmt Menschen, die sind da begabter oder haben so eine Naturbegabung dafür oder so wie ich ein Naturinteresse dafür. Und es gibt andere, die wenn sie das wollen, dürfen es erarbeiten und üben. Meditation ist tatsächlich eine Übungssache, das Fängt man nicht an mit, ich setze mich jetzt mal drei Stunden auf einen Platz und, und schaffe das auszuhalten. Nee, das fängt man mit fünf Minuten an und steht dann auf und bewegt sich. Oder vielleicht ist auch das Sitzen gar keine Möglichkeit für dich. Ich habe viele Heldinnen, die denken, wenn es um Stille geht, das ist immer nur das Hinsitzen, das obligatorische auf dem Meditationskissen sitzen. Und dann festzustellen, nee. Stille kann man sich auch anders schaffen. Das kann man im Liegen schaffen oder im Laufen. Wichtig dabei ist, die Außengeräusche so viel wie möglich auszuschalten. So weit wie möglich nicht gestört zu werden. Handys aus, Laptops aus, Kinder sind versorgt, pa die Partnerin und der Partner wissen, was du tust. So. Das ist die eine Form, wie man Meditieren lernen kann. Gangmeditationen oder so Sachen wie Yoga und Qigong, Tai Chi. All das sind Bewegungsformen, die auf Ruhe und Stille aus sind. Und dann gibt es noch die andere Form der Stille. Diese eigene Ruhe, zur Ruhe kommen. Und zwar im größtmöglichsten Sturm. Also, das sind dann die Menschen, die es schaffen, Außenrum ist es totales Chaos und sie schaffen es dabei, ruhig zu bleiben, die Übersicht zu behalten, Entscheidungen treffen zu können, den Kern des Ursache herauszufinden, im größten Sturm die Ruhe zu bewahren. Auch das kann man trainieren, wenn man es möchte. Da empfehle ich dann immer, setz dich in die Fußgängerzone und Achte auf deinen Atem statt auf die Menschen und visualisiere dir ein Bild von Gedanken ziehen lassen und Ruhe und mach das mal fünf Minuten, alles ausblenden, was außen rum ist, eben nicht darauf zu achten, was die Menschen um dich herum machen, sondern nur du, dein Atem und das innere Bild von ziehenden Gedanken und Ruhe. Und wenn du das immer, immer und immer wieder übst, dann wirst du feststellen, dass du irgendwann tatsächlich, wenn alle in Stress und Panik geraten, du dein inneres Bild von Ruhe haben kannst und sagen kannst, was, auf was kommt es denn jetzt wirklich an? Was ist denn der Unterschied zwischen Ruhe und Stille? Ruhe ist für mich eine andere Einstellung. Das ist tatsächlich eine Einstellung und ein Fokus auf Entspannung. Entspannung und ja Abschalten, Gedanken ziehen lassen. Das ist, ermöglicht dir manchmal die Stille, aber eben nicht immer. Stille ist tatsächlich was Konfrontativeres. Stille konfrontiert dich, weil es still ist. Bist du konfrontiert mit deinen Emotionen und mit deinen ja, Gedanken, die sonst nicht da sind die sonst keinen Raum kriegen. Und das ist auch der Grund, was, warum viele Menschen vor Stille eher flüchten. Ruhe finden sie alle toll. Ruhe, wenn ich sage, hey, lasst uns meditieren, damit ihr zur Ruhe kommt, sind sie so weit dabei. Sage ich, machen wir eine stille Woche, schweigen, stille. Hm, dann kriegen manche richtig Panik in den Augen. Nicht reden, nicht abgelenkt werden. Keine Ablenkungen sondern nur Du und Deine Gedanken. Verschiedene Möglichkeiten, die auszudrücken, aber nicht das Reden, nicht der andere ist wichtig, sondern Du bist wichtig. Und dann, wenn Du darauf Dich einlässt, dann kann tief in Dein Leben kommen. Denn dann auf einmal zählst Du und dann können Dinge aufgearbeitet und heilen, die sonst einfach ja in Deinem Leben nicht stattfinden und nur unterbewusst wirken. Stille kann einen verrückt machen, tatsächlich. Wer es nicht gelernt hat, mit Stille zurechtzukommen, der... Ja, der kann fast verrückt werden. Weil zur Stille sich manchmal auch das Gefühl von Einsamkeit gesellt. Das sind so Brüder im Geiste, sage ich jetzt mal. Die Stille und die Einsamkeit. Aber beides kann sein, dass Stille negativ besetzt ist und auch Einsamkeit ein, ein Gefühl dir geschenkt, das von alleine sein. Aber Stille kann eine Tiefe dir eröffnen, eine Vielfalt, eine Kreativität auslösen. Und wenn du Einsamkeit mit alleine sein gleichsetzt, verliert sie ihre negative Bewertung. Und alleine sein kann einfach auch die Energie dir geben, ja, nicht immer für andere da sein zu müssen, sondern tatsächlich für Dich da zu sein. Denn in der Stille und in dem Alleinsein zählst ja nur noch Du. Du und Deine Gedanken, Du und Deine Emotionen haben endlich mal Platz und Raum, ja, Dir zu zeigen, was in Dir eigentlich alles steckt, was in Dir alles möglich ist und was wirklich gerade dran ist und wichtig ist. Was ist so wichtig an Stille, fragst du dich jetzt wahrscheinlich. Warum redet sie jetzt hier eine halbe Stunde lang über Stille? Was bitte ist denn die Faszination daran? Tatsächlich kann ich dir eigentlich nur erzählen, welche Erfahrung ich gemacht habe mit Stille. Und die wird eine ganz andere sein, wie du machen wirst, wenn du dich auf Stille einlässt. Stille ist eine Möglichkeit, eine der Säulen, von Resilienz, das heißt von der Widerstandskraft unseres eigenes, eigenen Körpers. Das bedeutet, wer regelmäßig meditiert, wer sich regelmäßig in die Stille begibt und eben lernt, Gedanken auch bewusst weiterzuschieben, sich bewusst in einen anderen Gemütszustand zu versetzen und sich auch bewusst auseinanderzusetzen mit den eigenen Emotionen, mit den eigenen Gedanken, mit den eigenen Gefühlen, die lernt einfach wirklich zu sagen, Stress darf da sein im Leben, aber ich habe dem was auch zu, entgegenzusetzen. Stress gehört dazu und ich weiß, wie ich damit umgehe. Und Still und Meditation ist eine Möglichkeit, den, das Körperfeedback einfach wirklich zu trainieren zu sagen, hey ja, ich gehe mit mir ganz bewusst um. Ich bin achtsam mit mir und was in mir vorgeht und welche Gedanken da sind und ja, was mich wirklich gerade beschäftigt. Und ich schaffe es, mich bewusst auch in einen anderen Gemütszustand zu versetzen. Das ist die Magie von Meditation. Welche Meditationform zu dir passt, das sei experimentierfreudig und probiere aus, aber probiere es nicht nur einmal aus. Gib jeder Meditation mal so einen Monatszeit. Mach sie mal täglich, jeden Tag, fünf Minuten, zehn Minuten. Eine Form der Meditation: ob gehen, ob liegen, ob sitzen, ob Bewegungsformen wie Qigong oder Tai Chi. Einen Monat mal, um rauszukriegen, ist das was für mich. Und manchmal ist es auch ein Wechsel nach Gemütszustand. Ich zum Beispiel meditiere sehr gerne im Sitzen, aber an manchen Tagen merke ich, dass ich Bewegung brauche. Und dann mache ich entweder eine G-Meditation oder eine Achtsamkeitsübung oder ich mache Qigong. Ich habe losgelassen, dass es nur die eine Meditationsform gibt. Wichtig ist, dass ich mich darauf einlasse, dass ich mich öffne in dem Moment und sage, alles was da ist, darf da sein. Aber ich denke mich auch in nichts hinein. Das ist ganz wichtig. Ich fange nicht an, einen Gedanken bis in die Tiefe zu ergründen, sondern ich gehe davon aus, mir wird das gezeigt, was für mich jetzt gerade dran ist. Und auf einmal ist sie da, das, was jetzt gerade zählt. Und es können Dinge sein, die ganz besonders sind. Und manchmal nehme ich auch einen Gedanken mit. Ich bin ich habe das Meditieren im Kloster gelernt. Ich nehme für mich immer einen oder nicht immer Quatsch, ich nehme für mich manchmal einen einen Text aus der Bibel mit oder einen Gedanke von einem sehr weisen Mann und lass den einfach oder von einer sehr weisen Frau und lass den einfach in mir groß werden und mich erfüllen und mir was Neues zeigen, was ich vielleicht so noch nicht gesehen habe oder erkannt habe ja und manchmal stehe ich auf und denke jo, waren jetzt halt mal 30 Minuten ne? und es hat sich gar nichts gezeigt es hat sich auch nichts verändert zu vorher ich war einfach nur 30 Minuten ruhig und an anderen Tagen versinke ich und dann wird aus 30 Minuten eine Stunde oder anderthalb oder zwei und ich bin einfach nur da es geht um im Moment sein. Es geht darum, alles auszublenden, was sonst in meinem Leben so viel Rolle und ja, auch Energie nimmt, ne? wo, wo Menschen irgendwas von mir wollen und weiter auftanken wollen. Stille ist wichtig, gerade in unserer heutigen Zeit, in der Zeit, wo wir die ganze Zeit Angepiept, angetickt, angeklingelt werden, wo die ganze Zeit irgendjemand, irgendetwas von mir will, wo irgendwas immer läuft, ne? Der Fernseher, das Radio, das Handy, der der Laptop, der alles klingt und macht und tut und dann klingelt's an der Tür und Menschen stehen im Raum und dann gehe ich in die Stadt raus und über alles Lärm, über alles viel los, überall sind Reize. Unser ganzer Körper wird die ganze Zeit beansprucht zu sortieren, zu einzuordnen, Gefahr, keine Gefahr, geh weiter, mach sowas. Und dann kommt die Stille. Und die Stille hilft uns eben diese ganzen Eindrücke, die wir täglich ausgesetzt sind, zu sortieren, Klarheit zu kriegen. Klarheit über dich und was wirklich gerade für dich im Leben dran ist. Ich habe mir vorgenommen, das nächste Jahr 2022 unter den Hashtag stillvoll zu stellen. Denn in der Stille erlebst du die Fülle eigentlich, das Vollsein, das Vollsein von viel mehr, als du dir vorstellen kannst. Und deswegen wird es im nächsten Jahr viele Projekte, stille Wochen, Meditationsabende, Meditationsübungen geben weil ich glaube, dass Menschen wie du, ja, vielleicht Unterstützung brauchen können, üben möchten, was alles in ihnen steckt und wie wichtig Stille ist in ihrem Leben. Wenn du das lernen willst, dann geh in die Shownotes und schau dir unter dem ähm, äh, unter der Heldinnenpost das ist an. Also melde dich unter die Heldinnenpost an. Und dann wirst du über alles informiert werden, was 2022 unter dem Hashtag stillvoll von mir kreiert wird. Und vielleicht ist das ein oder andere genau das Richtige für dich, um in deinem Leben zu dir zu finden. Darum geht es. Ha, Bei mir geht so langsam die Sonne auf, es graut um mich herum. ist schön zu sehen, wie sich so die Schatten verziehen. Ja, und ich höre die Amsel singen, vielleicht hast du sie auch in dem Mikrofon, die hier gerade ihr Lied singt, schön, vielleicht ist es auch keine Amsel, ich bin kein so Vogelkenner, vielleicht ist es auch ein anderer Vogel, aber es geht hier so langsam, das Leben los, ne? wenn der Tag graut, dann wird es auch hier lauter, die Nacht, die Stille, die Ruhe der Nacht oder des frühen Morgens wird so langsam ins Lebendigkeit des Tages, Ah, und ich hat's mir halber gedacht, ich stehe fast vor dem Wegkreuzschild. Leise sind wir heute gelaufen und haben uns viele Gedanken gemacht. es dir wohl geht mit dem Thema, würde mich interessieren. Hm, vielleicht kommen wir irgendwann mal ins Gespräch miteinander. Dann sprich mich gerne an und teile deine Gedanken zum Thema Stille und Meditieren und Ruhe. Wie ist es in deinem Leben? Findest du schnell zur Ruhe? Kommst du zur Ruhe? Hilft dir dabei Stille? Welche Gedanken sind da? Und am Wegkreuzschild darfst du dich wie immer entscheiden. Möchtest du vorerst alleine in deinem Leben weitergehen, dann wünsche ich dir von Herzen alles Gute und fange an zu strahlen. Hast du vielleicht heute gemerkt, ja, mit diesem Thema... Oder vielleicht mit auch anderen Themen in meinem Leben. Ich möchte mich endlich davon verabschieden, das alles alleine meistern zu müssen. Und ich möchte ein Leben führen, das wirklich mir entspricht. Dann ist der Heldinnenweg eine Möglichkeit für dich, dein Leben in neuer Klarheit zu sehen. Wenn du darauf Lust hast, dann geh in die Shownotes und buche dir ein Orientierungsgespräch. Das ist kostenfrei und wir schauen gemeinsam hin, was ist für Dich jetzt gerade dran? Wie kann ich Dich unterstützen in Deinem Vorhaben, in Deinen Fragen? Wie auch immer Du Dich entscheidest, ich wünsche Dir heute Ruhe und auch Lust auf Stille und für heute fange an zu strahlen, mach's gut, Deine Sarah